0: Buenas están? Bienvenidos a Sala de Situaciones, acá en texradio.com, como cada jornada, de lunes a viernes, los acompañamos entre las 16 y las 17 horas con información de ciberseguridad, con eh, información de innovación, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial también, entre otros temas del mundo de la tecnología. Eh, voy a partir por una cuestión de utilidad pública, porque usted sabe que este día jueves va a comenzar entonces el anhelado retiro del 10% de los fondos de pensiones. Hay eh, inquietud, hay dudas, hay ansiedad por muchas personas que evidentemente necesitan rápido este dinero y afortunadamente eh, ya se ha ido conociendo cómo va a ser este proceso en términos visuales, en términos del de, eh, desarrollo que han realizado algunas AFP. De hecho, hoy Provida, por ejemplo, dio a conocer eh, su formulario de manera pública, de tal forma que entonces podamos entender anticipadamente cómo va a ser el retiro. Yo de alguna forma eso es lo que quiero contarles inicialmente. Eh, lo que va a ocurrir mañana es que cada FP va a habilitar entonces en sus portales una, un enlace que te va a llevar a ese retiro y lo que va a aparecer ahí es una información del tipo eh, ...que voy a mencionar a continuación. Primero, uno va a tener que anotar el root ¿ya? En una casilla que dice root sin punto ni guión... ...luego el número de serio documento. ¿Por qué sale serio documento? Esto fundamentalmente es porque eh, los eh, carnets nuevos, los actuales... ...tienen el número de serie, mientras que los antiguos... ...tienen el número de documento en la parte posterior. Cualquiera de los dos va a ser eh, el que corresponde... ...dependiendo del carnet que usted tenga... Lo único que podría generar problema es que su carnet esté bloqueado. Así que a tener mucho cuidado con eso. Quizá usted sacó un carnet después y no votó el, el antiguo y se, se equivoca ahí. Puede tener un problema. Ese es un, un tema a tener en consideración. Hay que colocar entonces el número de serie de documento, Luego se pide eh, confirmar ese mismo número para evitar errores. Lo mismo con el correo electrónico abajo. Se pone el correo, se confirma el correo y luego el número... ...de celular, que también se tiene que eh, confirmar. Una vez que usted haga esa, esa primera pantalla, va a apretar, presionar Siguiente... ...y va a seguir a una nueva, que es el segundo paso... ...que se llama Solicitud de Retiro Único y Excepcional de Fondos Previsionales. Y entonces, eh, usted tiene que seleccionar cuánto va a ser el monto que va a retirar... ...y esto tiene que ver, evidentemente, con los fondos que cada uno tiene... Eh, para personas, por ejemplo, que van a retirar hasta un millón de pesos, que son eh, las que, por ejemplo, muchos de ellos van a retirar más del 10% porque tenían mucho menos de 10 millones, que sería, en el caso de un millón, sería el 10% de 10 millones. Eh, en el caso de que una persona, por ejemplo, tenga 5 millones, él, en rigor, va a retirar mucho más del, eh, del 10% entonces ahí hay que seleccionar monto máximo, si usted quiere retirar el 10% eh, o el millón en el caso de los que tienen menos del 10% y, y allí ustedes también tienen la opción de ¿cuánto puedo retirar? y podrían entonces seleccionar menos monto por ejemplo, quizás alguien puede retirar los 4.3 millones que es el máximo pero desea retirar solo 2 millones y entonces ahí puede seleccionar que sea ese el monto Luego, se viene una en, ahí mismo abajo dice, selecciona tu modalidad de pago. Y aquí entonces se explica que puedes escoger dónde quieres recibir tu dinero. Te recomendamos no elegir medios de pago presenciales para que te cuides de los contagios y evites la fila. Y además, seguramente porque los ladrones van a andar muy atentos a la gente que haga... Retiros presenciales, así que tener cuidado con eso. Y entonces ahí tú puedes elegir entre recibirlo en tu cuenta bancaria y ahí eliges una opción. Yo estoy mirando tal como va a ser mañana, esto va a estar disponible desde las 9 de la mañana. Cuenta RUT, que es Banco Estado, o cuenta de otro banco. Y entonces, cuando seleccionas esa cuenta, ingresas tu información. También está la opción de transferencia a cuenta de ahorro voluntario, es decir, cuenta 2 en este caso de Provida, pero si usted tiene hábitat, modelo o la que sea, también va a tener esa opción para transferir a cuenta 2. Mencionaba justamente eh, en una FP que eh, este proceso, si esa cuenta 2, incluso va a ser más rápido que los 10 días hábiles que tiene eh, la FP para entregar la primera cuota de este monto en el caso que sea superior a un millón de pesos. ¿Por qué digo eso? Porque si usted va a retirar hasta un millón de pesos, va a recibir la totalidad en el primer, en el único pago. Es decir, esa primera cuota, en el caso de las personas que retiran un millón, va a ser el total del dinero, a diferencia de los que retiren más de un millón, que van a recibir el 50% en, el, en los 10 primeros días hábiles y 30 días después los, el otro 50%. También está otra opciones de retiro que es CERDIPAN y vale vista ambas presenciales. Luego entonces usted coloca, eh, presiona siguiente y entonces eh, una vez que ingresa eh, o sea, o supera esa, esa ventana, va a llegar al paso 3 que es resumen de retiro único y excepcional. Y entonces aquí dice, declaro que estoy en conocimiento que el retiro de ahorro de mis cuentas provisionales disminuirá mi actual y o futura pensión ya que tendré menos dinero para financiarla. Y sale un resumen que dice Ruth el root del usuario, medio de pago que se ha escogido, por ejemplo, cuenta root, cuenta corriente de un banco, Servipag, eh, cuenta 2, fecha de solicitud, que es mañana, por ejemplo, para los que lo hagan el 30 de julio, va a ser esa fecha de solicitud. Y entonces abajo, luego dice, al confirmar esta solicitud, dejo constancia que estoy en conocimiento de lo siguiente, y aparecen una serie de... Eh, de alguna forma, declaraciones, dice el retiro único y excepcional desde cuenta de ahorro obligatorio, eh, disminuirá mi actual futura pensión. B, una vez enviada esta solicitud, no se aceptarán cambios posteriores, eso también es súper importante, porque recuerde que usted tiene un plazo de un año para pedir este retiro, y por lo tanto, si no está seguro, si tiene dudas, si puede esperar, es mejor que tenga certeza de lo que quiere hacer, tiene tiempo, van a haber, como le digo, 365 días para hacer este retiro, en la letra C, dice el monto solicitado será entregado en dos cuotas iguales, que ya lo mencionábamos, eh, y eh, los montos son referenciales, ya que dependen del valor cuota de la UEF, los que varían diariamente. Eso significa que un poco más, un poco menos, podría cambiar ese millón o los 4.3 millones en los que se retiran el máximo. Y si tiene una solicitud de cambio de AFP o de cambio o de distribución del tipo de fondo en curso a la fecha, esta, de esta solicitud implicará la postergación de estos trámites privilegiando el retiro único. Y finalmente dice AFP prohibida en este caso, hace tratamiento de mis datos personales con el propósito de cumplir con sus obligaciones de carácter previsional. Y entonces después van a aparecer dos casillas donde uno dice, confirmo que estoy en pleno conocimiento y acepto lo expresado anteriormente y autorizo a a tratar mis datos personales para mantenerme informado sobre el sistema previsional y mi actual o futura pensión. Eso es el segundo, una casilla que evidentemente usted seguramente tiene comunicación con su ISAPE. Finalmente dice, declaro no tener deuda por pensión de alimentos, es una alternativa opcional. Uno puede poner, no, no soy deudor, sí, sí soy deudor, porque igualmente estos datos se van a cruzar con la base que existen disponibles. Y finalmente, al presionar, entonces se le va a generar un comprobante de solicitud de retiro que va a tener el número de solicitud, la fecha de solicitud, el tipo de retiro, por ejemplo, máximo o el porcentaje que va a retirar de eso y dice, dentro de los próximos cuatro días hábiles te notificaremos si tu solicitud fue aprobada o rechazada. ¿Por qué puede ser rechazada? Puede ser rechazada, por ejemplo, porque una cuenta corriente no esté asociada a ese RUT o número de serie. Puede ser porque tu RUT, tu carnet, está bloqueado, porque justamente uno mismo lo puede haber bloqueado por pérdida. Eh, entonces, motivos pueden haber. Por eso hay que esperar estos cuatro días que tiene el ISAPRE para decir, entonces, si esta solicitud fue aprobada o rechazada. De ser aprobada, se te informará el monto final a retirar más otras instrucciones. Debes estar atento a tu correo electrónico y entonces te dice que te enviaremos este comprobante a email al que tú tengas registrado en la ISAPRE y al que estás poniendo en el en el formulario, una vez que puedes salir eh, finalmente este proceso eh, se eh, termina así que ese es el camino que eh, uno puede realizar entonces para el retiro del fondo de pensiones a partir de mañana a las 9 de la mañana paciencia porque seguro van a haber mucha demanda eh, estos días. Dado este dato de utilidad pública para todos nuestros queridos amigos de TX Radio, vamos a revisar un par de informaciones rápidamente, una de ellas tiene que ver con algo que está ocurriendo hoy en el Congreso en Estados Unidos, información relevante para el mundo de la tecnología, porque allí los líderes tecnológicos más importantes del mundo están testificando para defender su modelo de negocios. Ellos son Jeff Bezos, Tim Cook, Samuel Pichai y Mark Zuckerberg que son interrogados entonces por posible abuso de posiciones dominantes en el mercado digital. Allí entonces eh, los congresistas estadounidenses están interrogando durante este miércoles, que transmisión que se puede ver en vivo en distintas portales, a los directivos de estos gigantes tecnológicos. La Comisión Judicial ha investigado durante el último año posibles abusos de posición dominante de Google, Amazon, Facebook y Apple y la pertinencia de las leyes antimonopolio existentes y su aplicación todos ellos comparecen por videoconferencia debido a la coyuntura del coronavirus. En un contexto de desconfianza general hacia Facebook, los políticos podrían verse tentados a arremeter especialmente contra la red social a la que acusan de laxitud en la moderación del contenido y de tener demasiada influencia en las campañas electorales a riesgo de alejarse del tema de la competencia, que es lo que los invoca en esta cita los críticos de estas empresas rápidamente han vinculado esta audiencia con la famosa declaración realizada en el año 94 por los ejecutivos de las principales tabacaleras, quienes afirmaron enfáticamente bajo juramento que los cigarrillos no eran adictivos, una postura que luego los hundió en la infamia por los documentos que demostraron que las compañías sabían de sus efectos y los utilizaban para sus campañas. Así que mañana vamos a estar seguro comentando lo que ha sido entonces esta llamativa audiencia de los principales líderes tecnológicos. Y en términos de seguridad, les quiero contar de una vulnerabilidad que está asociada nuevamente con Zoom, esta plataforma que utilizamos para hacer videollamadas grupales, y que entonces eh, ha tenido que, eh, de alguna forma, eh, dar su brazo a torcer por este nuevo problema de seguridad que... Eh, fue descubierto por un analista de seguridad que se llama Tom Anthony Y que descubrió un modo de acceder a las reuniones privadas Protegidas por contraseña Usted sabe que cuando, por ejemplo, usted crea una reunión Usted envía un enlace con contraseña usuario y contraseña para que las personas puedan acceder de manera eh, privilegiada Entonces, esto es lo que él descubrió Por medio de una entrada en su blog Que eh, lo cita acá, hipertextual.com el blog se llama tal como eh, tomantony.co.uk, es un dominio británico. Entonces dice, por medio de una entrada, el analista menciona que el problema suele estar en la contraseña de seis dígitos que asigna Zoom por defecto para proteger las reuniones. Esto significa que existe un millón de contraseñas máximas que al combinarse con la vulnerabilidad del cliente web de Zoom, permite que un atacante pueda descifrar la clave en minutos. Tom Anthony tomó como un punto de partida una reunión que sostuvo Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, con su gabinete, al tomar el ID de la llamada visible en una captura de pantalla publicada por Johnson. Mire, para que usted entienda cómo las la vulnerabilidades se pueden dar por negligencia de uno mismo, ni siquiera por, eh, porque estemos publicando una contraseña. Entonces, Boris Johnson fue el que publicó entonces un pantallazo, estoy aquí con mis ministros, qué sé yo, y aparecía el ID de la llamada en ese pantallazo, y entonces él intentó unirse a la videollamada, el, el especialista en ciberseguridad, Tom Anthony. Bueno, y lo que ocurrió es que en el proceso descubrió varios detalles, como el número predeterminado de caracteres en una contraseña, y que no existe una limitante de velocidad en intentos fallidos al usarla. Esto último resulta en un problema, puesto que un atacante puede iterar hasta conseguir el password y entrar a las reuniones. Uno podría tener efectivamente un software que fuera generando automáticamente la contraseña. Sabemos que son seis números, por lo tanto hay una cantidad de combinaciones determinada, eh, porque es solo numérica y entonces eh, eh, lo realizó y pese a que no hay un límite de intentos repetidos en la velocidad, está limitada por la rapidez con la que se puede hacer solicitudes HTTP, por medio de un script, entonces, eh, ejecutado desde su ordenador casero, Antonio obtuvo la contraseña en menos de 30 minutos, tiempo que puede reducirse considerablemente si se realiza con cuatro o cinco servidores en la nube. Esto es, entonces, un ataque, un atacante podría acceder a reuniones programadas anticipando la contraseña, un proceso que el usuario podría demorar si cambia la clave antes de la llamada. Otro problema que tiene que ver con las reuniones periódicas, ya que se usa la misma contraseña. Una vez que se descifra, no es necesario ejecutar el proceso nuevamente. Este fallo fue descubierto hace unas semanas por este analista, quien se comunicó con Zoom y les comunicó el hallazgo. La empresa procedió a desconectar el cliente web por unos días para resolver el exploit. De acuerdo con Anthony, los ingenieros de la empresa parecían preocupados por la seguridad de la plataforma, y apreciaron su informe, aunque no recibió una recompensa por comunicarlo. La seguridad de Zoom entonces ha estado en el centro de la polémica, eso ya lo sabíamos. Han salido varias vulneraciones a la luz. Y por lo tanto, en ese sentido, uno esperaría que al menos a nivel de eh, reuniones que son relevantes en términos de información que se eh, comunica allí, por ejemplo, autoridades, un directorio de una empresa, se hagan en otra plataforma que tenga mayor seguridad y así evitar eh, pasar un mal rato. Porque justamente aquí estamos viendo cómo una persona con cierto entrenamiento fue capaz de vulnerar la reunión de un ministro, de un primer ministro como Boris Johnson con sus ministros. Nos vamos a ir a la música en sala de situaciones. Y estamos de vuelta para hablar hoy de inteligencia artificial con un interesante invitado. Viajemos hasta el año 1993. De ahí nos vamos a encontrar con el gran Lenny Kravitz y la canción Are You Gonna Go My Way, que luego además tendría varias versiones con Tom Jones y Robbie Williams, entre otros. Luego de ese tremendo temazo de Lenny Kravitz, seguimos acá en Sala de Situaciones para dejar el tema de la ciberseguridad guardado en el cajón por ahora, ya les contábamos este increíble caso de Zoom, de este joven que fue capaz de entrar a una reunión del primer ministro y su gabinete en Inglaterra, simplemente por un pantallazo que publicó Boris Johnson y que le permitió ver el ID y luego descifró la contraseña. Vamos a hablar ahora de inteligencia artificial, porque eh, sí, sí. quiero tomar eh, una, un pequeño artículo que hay de eh, RT para presentar e introducir a nuestro invitado. Mire, hoy publicaron esta nota que dice «El futuro está aquí, inteligencia artificial, la rebelión de las máquinas» y dice «La inteligencia artificial se desarrolla a una velocidad de infarto y ya sabe conducir, escribir novelas, jugar al ajedrez como un maestro internacional y hasta realizar operaciones quirúrgicas» parte de esta introducción del artículo y de los temas que vamos a hablar hoy también con nuestro invitado acá en Sala de Situaciones, don Mauricio Letelier, Machine Learning Consultant en Image Maker. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Estoy impecable. Interesantes los temas que me contaste. De hecho, tenía ya uno un poquito preparado respecto al ajedrez que va a salir en un, en un poquito más adelante del programa
0: interesante, ya vamos a estar hablando al respecto. Mauricio, primero, ¿dónde está usted? ¿Está en una comuna en transición o en una comuna en cuarentena?
1: Estoy en una comuna fase 2 en transición. De hecho, ayer ayer podíamos salir por primer día, así que me puse mi mascarilla y salí a correr acá a la plaza. Fue igual rico ya poder hacer algo afuera, porque estuve bien encerrado los cuatro meses, así que eh, siguiendo las normativas de del gobierno en particular, pero, pero respetando siempre distancia social, así que me ha tratado bien.
0: Super bien, qué bueno, bueno, no, nos alegramos, ojalá que eh, se, la gente tenga conciencia para que justamente no haya rebrote y no tengamos que volver atrás en la siguiente fase. Bueno, hablemos, Mauricio, sí. de inteligencia artificial, pero primero hablemos de ImageMaker. Cuéntanos de qué se trata la empresa de ustedes, qué hacen, dónde la gente puede encontrar más información.
1: Ya, perfecto. Eh, respecto a Kessy Matchmaker, somos una empresa con más de 20 años desarrollando soluciones tecnológicas enfocadas al negocio de cada cliente. Eh, podemos ayudar a clientes en el retail, la banca, seguros, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Eh, los desafíos que tenemos ahora en particular eh, es continuar con nuestro proceso de expansión porque ya estamos no solo en Chile, estamos en Brasil, Estados Unidos, Costa Rica. Eh, nos, nos enfocamos principalmente en los problemas de negocio que tenga el cliente y los afrontamos utilizando la tecnología como herramienta eh, tenemos dos áreas principales de servicio una es la de ser partner estratégico entregando soluciones y entregamos equipo, eh, equipos de alto rendimiento y expertise tecnológica para los clientes y hay otra en la que tenemos la área de consultoría en la que participo yo en la que eh, desarrollamos soluciones internas de tecnología de vanguardia, que pueden ser ya sea soluciones cloud, de inteligencia artificial, machine learning, DevOps, etcétera, etcétera, y, y utilizamos eh, el, el servicio que mejora la fit con nuestro cliente. Nos enfocamos un montón en tener eh, equipos con metodologías ágiles, pero dependiendo de, del cliente podemos adaptarnos a sus metodologías. Y, y así como para contarte un poco de, de la cultura de cómo me han recibido a mí en particular en Matchmaker, yo llevo ya cerca de tres meses. Ah, eh, estás, ¿estás nuevito? Sí, estoy nuevito y de hecho el onboarding fue remoto. ¿Cachai? Ah, lo, que, lo, lo, lo que es eh, no conocer en vivo a ninguna de las personas. Entonces, esa parte es bien interesante porque Oye, es igual. Y, eh.
0: es un super sí, tema
1: Sí, porque imagínate que generalmente un hostal llega a la oficina, se sienta con alguien, da un rato, aquí eh, igual se puede lograr el objetivo, evidentemente es distinto, y igual ha ayudado un poco la cultura que tiene ImageMaker, que tiene como el, el, todo el tema de sentir la pertenencia y ser Maker como un eje, y, y sabemos que las personas son el eje organizacional, entonces, por ejemplo, uno de los detalles que me hicieron sentirme muy parte del equipo han sido las reuniones diarias, que eso es súper bueno porque hablamos, no sé, con todo el equipo, discutimos, tenemos reuniones eh, importantes en todos esos temas. Y en la pandemia, por ejemplo, cuando estábamos todos así como si teníamos algún problema, algún caso de COVID, eh, de la empresa se contactaron, de se encargaron de contactarnos personalmente y somos 200 personas, entonces eh, uno a uno saber cómo estábamos, también tuvimos actividades respecto al deporte, hicimos como eh, una sesión como con personal trainer, todos así online, cada uno mostraba el, la mejor tenida deportiva, así que igual esas cosas ayudan como a matar un poco, o sea como a, a quitar un poco ese, ese dolor que es no poder estar presencialmente.
0: Claro, sin duda. ¿no? Yo, yo creo que, mira, increíble, eh, paralelo al tema central que vamos a hablar de la inteligencia artificial, eh, tú también dabas un tema que tiene que ver justamente con los desafíos que significan para hoy, por ejemplo, el reclutamiento, eh, las inducciones, todos estos procesos que son de inicio de una persona y también cómo maneja el tema de la ansiedad también en, en el nuevo trabajador, que se tiene que sumar de manera virtual, pero no presencial y Claro, es un tema que seguramente en el departamento de recursos humanos hoy también es una es un, un gran un gran desafío. Así que muy buena tu experiencia ahí llegando entonces a Image Maker. Eh, bueno, hablemos eh, Mauricio del rol de la inteligencia artificial en el contexto actual. ¿Qué necesidades ven ustedes de transformación allí? ¿Cómo ha afectado o beneficiado la pandemia eh, a este tema? Eh, ¿Dónde estamos en este minuto en inteligencia artificial?
1: Eso. Primero, o sea, siempre es bueno contextualizar eh, respecto a la inteligencia artificial, como en particular qué es. Eh, siempre ponen esto, y eh, encuentro chistoso, así el tema del de petróleo del siglo XXI. Y si bien es un poco verdad, eh, sabemos que hay datos y de repente hay que empezar a recopilarlo. Yo encuentro mejor abordar esto desde el tema de eh, hacer una subdivisión de los distintos... Eh, de las distintas definiciones o grupos que podría uno otorgarle a la inteligencia artificial. Y de acuerdo a esto, eh, lo primero que me interesa es que veamos la primera definición así como creada, bien vaga, de inteligencia artificial, que es que se puede definir como una amplia área de la computación que hace parecer a las máquinas inteligentes. Así como, como se escucha es bien vago, como que ya, ¿qué, ¿qué puede definir que una máquina sea inteligente? Entonces, en base a esto y entender esto un poco más en profundidad es que surgen tres subdivisiones de la inteligencia artificial y que a mí también me gusta definir a esas tres porque generan como que generan este sentimiento de que uno puede ir entendiéndolo un poco más. Entonces la primera es la narrow way, que es como también conocida como estrecha o débil, que es donde la máquina se enfoca a desarrollar una tarea en específico para la que fue entrenada, y que se vuelve muy buena en eso. Y aquí es interesante, haciendo el link con lo que decías tú con expertas en ajedrez, eh, agarró mucho vuelo en 96, Deep Blue, en su, Blue, claro. sí, en su, en su competencia con Kasparov. que Recordemos
0: claro, claro, era... que el contexto tecnológico era muy distinto al actual. Entonces, eh, era un, todo un evento, era casi ciencia ficción. Hoy día es algo... Cotidiano pensar que una máquina puede hacer varias cosas, pero en ese minuto lo de Deep Blue era. te voló la mente.
1: Es cierto, y, y, es, y es súper relevante también el contexto histórico, porque en la primera partida, o sea, en la, el 96 juegan por primera vez y eh, Deep Blue pierde, o sea, Kasparov gana campeón mundial y es como que ya, todavía hay una hegemonía del humano sobre la máquina, claro, incluso para una tarea. Claro, entonces incluso para una tarea y se mantenía y todo eso, eh, también es importante decir que el ajedrez hasta ese momento era como uno de los dep deportes referentes, o sea, eh, lo, los genios mundiales, los maestros, eran eran personas famosas. Pero actualmente uno no tiene tanto conocimiento de quién es el campeón mundial era, de ajedrez.
0: Eran era verdaderos superestrellas los lo campeones de ajedrez.
1: Eran era los Messi de la época. <risa> claro. Y, y, y es interesante porque el 97... Eh, Deep Blue le gana uh, a Kasparov Exacto. en el encuentro, un año después. Entonces es interesante también el contexto histórico en que después de eso el ajedrez pierde relevancia. Y eso es, es interesante porque muestra que finalmente la máquina está tomando está tomando el control ahí. Entonces esa, Gracias, esa, ese link histórico es súper
0: bueno para entender esta... Yo, Podemos decir que hoy día es gratis, en línea o bajando aplicaciones, uno puede jugar ajedrez solo con con eh, con eh, digamos con sistemas que son extraordinarios y podéis incluso elegir la dificultad. O sea, es toda una cuestión que ya es como cotidiano. Eso que vimos el en el, el 95 era algo muy muy fantástico.
1: Eso era. es cierto, en esos momentos era fantástico y hoy día, como es cotidiano, todo esto. Te toma relevancia en el sentido de que la, la máquina está tomando la batuta a las tareas individuales. Entonces, esta primera inteligencia artificial es la que definí como narrow ahí, y que se define así, que es como la máquina se vuelve muy buena para hacer una tarea, incluso mejor que el humano en particular. Eh, después, la segunda definición, la segunda sub, subgrupo, es la eh, inteligencia artificial general, que es como lo que, no sé si viste la película Her que se trata sí. de un, de un, de sí, un gran humano que se, empieza, claro, que se empieza a enamorar de, de una máquina y, y se empieza a desdibujar esta línea en que no se sabe si la máquina es realmente un humano o qué, qué cosa es. Entonces, eh, la inteligencia general eh, inteligencia artificial general es esta parte donde eh, la máquina agarra suficientemente suficientes características como para uno poder confundirla con un humano. Entonces, Heard toma toma eso y te hace súper comprensible el concepto de una inteligencia artificial general y que, cabe destacar, todavía estamos muy lejos de eso y, de hecho, las aplicaciones en la empresa son principalmente las Narrow AI. Y la última, que es la Super AI, que es cualquier actividad en que la inteligencia de la máquina supere la inteligencia humana. Y esto también, evidentemente, estamos harto más lejos porque implica, no sé, que uno le dijera al programa, mira, ¿sabes que Necesito tengo esto que tú nunca has visto, esto otro que nunca has visto, arréglalo, crea una solución distinta, como la capacidad que tenemos nosotros los humanos de, de poder así como ver en abstracto distintas cosas y que claro. esta máquina sea incluso hacerlo mejor que nosotros. Y esa es una claro. tercera claro. capa que aún no está.
0: Y que ahí, digamos, en términos de, ya que tú mencionabas el tema del... del del cine, por ejemplo, eh, ahí el mundo de la televisión y del cine sí están muy adelantados, ¿no? Hay varias experiencias que vamos viendo y que ya es cada día más cotidiano ver cómo va a funcionar o cómo van a ser esas inteligencias artificiales en 10 años, en 20 años, en 30 años. Hay muchas series y, y películas respecto a eso hoy en día. Sí. Blade Runner,
1: por ejemplo, que, que no se enfocó tanto a la tecnología de inteligencia artificial, sino que se enfocó más que nada a un escenario futurístico y eso siempre ha estado en la ciencia ficción y es interesante ver cómo hartas de las cosas, si bien varias no, pero ya están empezando a pasar y tenemos que ver cómo le damos
0: un uso actualmente a eso. Claro, efectivamente, efectivamente. sin duda. Yo creo que queda súper claro con esa, esa clasificación que tú haces respecto a al eh, el, 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 el escenario actual de eh, la inteligencia artificial.
1: Claro, ahí en esa parte haciendo como el link con la pandemia, porque es cierto que, ok, esto era para darle el pie a por qué esto cobra tanta relevancia en la, en la pandemia, y es, por ejemplo, eh, te doy un, el, el caso del retail, que... Empieza con sus canales de venta online A ser su único canal Yo ya no ya no tengo la tienda Yo no tengo mi, el, el maniquí Para mostrarle el producto al cliente Yo no tengo nada de eso Entonces dado el contexto de la pandemia eh, Se vuelve súper relevante Poder entender a este cliente Y la inteligencia artificial Nos da estas herramientas Porque imaginemos que ahora Yo la interacción la única que tengo con el cliente Vaya a ser eh, que él se mete a mi página web Entonces él se meta a mi página web, ahí yo puedo sacar un par de estadísticas, entender más o menos cómo se comporta. Y si yo sé utilizar y sé darle valor a estos eh, algoritmos que están creados de inteligencia artificial, yo imagino un caso ejemplo, puedo decir, mira, este tipo de clientes, esto, no sé, este grupo de acá, les gusta eh, comprar harto, pero pasan poco tiempo. Entonces, a mí me gustaría diseñar un sistema en que a esos clientes yo les entrego los productos que tienen... Eh, mayor utilidad para la empresa o algún algo por el estilo, o sea, la idea es eh, que en la pandemia surge toda esta necesidad tecnológica por el cambio de canales y también por la adaptación que tenemos, como te decía antes, hacer todo remoto entonces la inteligencia artificial tiene mucho que decir y mucho que aportar al respecto
0: Estamos conversando con Mauricio Letelier de Image Maker sobre inteligencia artificial. Vamos a hacer una pausa musical y seguimos con Sala de Situaciones. Nos vamos al año 91 a escuchar Losing My Religion, canción de R.E.M., una canción que además llegó al cuarto puesto del Billboard Hot 100 en ese minuto, pero se convirtió en uno de los grandes éxitos de esa banda. Estamos de vuelta en sala de situaciones y estamos hablando de inteligencia artificial con Mauricio Letelier, el es Machine Learning Consultant en Image Maker y ahora vamos a hablar del tema de la analítica también, eh, Mauricio, y inteligencia artificial.
1: Sí, es importante entender que la inteligencia artificial en el contexto actual es un apoyo, es una herramienta para solucionar problemas de negocios y por eso a mí siempre me gusta poner en, en contexto que eh, una de las herramientas que se pueden usar en Analytics es la inteligencia artificial entonces eh, el Analytics como para primero para que establezcamos unas primeras como eh, cosas interesantes al respecto se describe como en cuatro etapas en general puede tener más pero la idea es que estas etapas van creciendo es decir, eh, en, en complejidad y eh, esas, esas etapas son más fáciles de entender si partimos con un ejemplo y les voy a contar algo así como un, un ejemplo en particular y lo podemos ir revisando. Entonces, imaginemos que somos una empresa de bicicletas de spinning. Eh, en el contexto actual, en la pandemia, eh, es claro que hubo un montón de gente con necesidades de hacer deporte indoor, eh, la cantidad de artículos así como de deporte, las ventas eh, explotaron. Entonces, imaginemos que llega alguien, una persona de, del negocio, un gerente, y dice como que le interesa saber eh, ya. Primero, quiero saber qué pasó. Y esta es la primera fase, la descriptiva. Primero, es importante tener claridad sobre qué está pasando en función de los objetivos de la empresa. Es decir, por ejemplo, imaginemos que en esta empresa ficticia, eh, la empresa creció un 20%, y el, el gerente podría decir, genial, extraordinario, vamos súper bien, pero es importante también esta fase descriptiva poner en contexto, imaginemos que el resto de la industria que es un 50% porque dada la pandemia eh, todos vendieron más, entonces claro. al final me fue bien o me fue mal entonces esta es la parte descriptiva y donde uno ya más o menos puede entender qué pasó y decir ok, eh, creo que lo que pasó es que no me fue tan bien, pero eh, todavía no identifica ni con ninguna tanta claridad lo que está pasando, sino que más o menos lo describe, entonces Después de esa fase viene la segunda, que es el diagnóstico. O sea, ¿por qué pasó? Es decir, por ejemplo, ok, la competencia vendió más, nosotros menos, pero ¿por qué pasó? Entonces puede que la empresa pueda revisar y decir, ¿sabéis qué? Estaba revisando los datos y quebramos stock. Entonces íbamos vendiendo más que en el resto de la competencia, pero terminamos vendiendo solo un 20% más porque quebramos stock. Entonces ahí entra en la siguiente etapa, que es el diagnóstico, y este, esta asociación que yo estoy haciendo es súper directa, pero hay veces en las que los modelos pueden determinar estas asociaciones y decirme, mira, ¿sabes qué? La variable más relevante de por qué tú vendiste esto es esta y esta otra. Y entonces con un diagnóstico uno puede entender por qué pasó. Eh, después del diagnóstico viene la fase en la que yo quiero predecir qué va a pasar. Es decir, la tercera fase predictiva. ¿Qué va a pasar? El algoritmo se puede encargar de pronosticar, por ejemplo, las ventas dado cierto escenario. Y esto me ayudaría un montón porque imaginemos que el yo puedo entrenar un algoritmo de inteligencia artificial y me dice que voy a vender toda esta cantidad en el futuro yo me puedo acomodar, puedo acomodar mi stock. Pero eh, todavía la fase predictiva no se hace cargo porque la fase predictiva lo único que se encarga es poner sobre la mesa, mira, esto es lo que se va a vender en el futuro según mis predicciones. Entonces, ahí entra la última fase, que es bien interesante, que es el tema prescriptivo, que es ¿qué debería hacer? Entonces, ¿cómo soluciono el problema dado toda esta información? Y ahí también la inteligencia artificial es súper relevante porque se podría, primero, entrenar el modelo que describa qué va a pasar, podría entrenar un modelo diferente que me diga qué tengo que hacer. Entonces, esa parte es súper clave porque están los accionables de negocio, de repente la inteligencia artificial se pierde un poco el foco pero al final lo que está haciendo es resolviendo problemas y que cumplen estas cuatro etapas si lo piensas por ejemplo eh, Netflix, eh, el modelo de recomendación que tiene no, lo, no le interesa mejorar su resultado en cuanto a error lo que le importa es recomendarte a ti lo que tú vas a consumir para que consumas más ese es el problema de negocio, no minimizar el error del modelo,
0: claro. entonces
1: esa, eso es importante establecerlo.
0: claro, no sin duda, dependiendo de la naturaleza de el, eh, del escenario donde va a actuar esa inteligencia artificial, evidentemente que va, va a depender mucho de eso. Interesante porque tú al hacer estos cuatro pasos que señalas como descriptiva, diagnóstico, predictiva y prescriptivo, uh -huh. como que son dos ámbitos en el fondo. Es como la, lo que sabemos. Y lo que va a pasar en el fondo es como el pasado y el futuro. Y allí, obviamente, que para las decisiones del futuro, al igual que los seres humanos, la información que nosotros tenemos desde nuestra experiencia, lo que conocemos a partir de estudios, etcétera, etcétera, nos permite justamente tener o tomar mejores decisiones, o debería ser así, eh, sí. con la cantidad de información que tenemos.
1: La idea es que los algoritmos ahí nos ayuden, porque de repente. Eh, para armar los modelos, es muy importante el input humano, es decir, ¿sabes qué? yo creo que estas cosas pasan por el stock ok, metamos la variable del modelo veamos si esa funciona, entonces al final terminan ayudándome en todos mis procesos en el sentido que, si me permiten entender qué está pasando y me permiten entender qué va a pasar, yo puedo eh, acomodar mis procesos de manera de generar el mayor valor en el mercado en, en, en las distintas funciones así que es súper buena esa, esa, descrip esa descripción que hiciste que fue separarlo en pasado futuro presente o sea eh, eso es el espíritu de, de lo que se encarga la Analytics en general
0: nos quedan unos minutos para conversar sobre inteligencia artificial no sé si te gustaría hablar también de soluciones de negocio quizás que ustedes mismos tienen ahí en ImageMaker cosas más específicas quizás que eh, la, le ayuden a la gente a entender también el impacto que tiene hoy la inteligencia artificial.
1: Sí, eh, en ese sentido, yo creo que es importante comentar el, el, el contexto en el que está actualmente la inteligencia artificial, y en ese sentido hay algo que se describe como la deuda técnica, que es que en general los equipos de Machine Learning tienen tan, tan variados y tantos objetivos y tantas cosas por hacer y tantas fases del proyecto que en general... Eh, Actualmente las empresas no, no están llevando a cabo Bien estas tareas Entonces, para darte algunas estadísticas al respecto eh, Hay una de Según VentureBit Que el 87% de los proyectos Nunca llegan a la fase productiva del desarrollo ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos que tenemos el mejor modelo recomendador De e-commerce eh, Pero no termino eh, de integrarlo en mi sistema Entonces, ahí ya hay un montón De ideas interesantes que se pierden Otra de las estadísticas es que el 77% de los proyectos no son adoptados por el negocio. Entonces eso es relevante. Imaginemos una herramienta que podría determinar cuánto voy a vender mañana y cuánto stock tengo que asignar. Pero si el negocio que termina tomando las decisiones no toma estas herramientas, eh, no se puede hacer nada. O sea, el, el, la inteligencia artificial no va no va a tener el impacto que debería. Y eh, la última estadística, según Gartner, eh, para el 2022 recién, o sea que ahora hay un poco menos, Solo el 20% de los an proyectos analíticos tendrán accionables de negocio para el 2022. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿te acuerdas en el, el ejemplo de, de las bicicletas? Que yo decía, mira, ¿sabes que Yo creo que voy a vender esta cantidad. Eh, los modelos a veces se quedan en eso. Y no tienen el accionable que dice, ya, ok, conectemos esto con el stock para que finalmente nuestra bicicleta pueda, pueda estar en stock cuando la gente la venga a buscar. Entonces... Toda esta deuda técnica en general que ha tenido Machine Learning, que se debe un poco a que está bien nuevo y es un concepto más o menos fresco en la industria, es lo que nosotros hemos eh, querido tomar como eje para poder desarrollar valor. Porque nosotros somos una empresa de desarrollo de software en el, en, en el core, entonces, finalmente, todos estos procesos y todas estas cosas que eh, no estaban funcionando, tenemos equipos UX, UI, por ejemplo, que se encarguen de los accionables, eh, nos interesa también... Que el, que el desarrollo sea con espíritu continuo, que podamos ir todo el rato manejando estos software, cambiándolo, mejorándolo Y claro. evitar que todas estas partes que se estaban cayendo actualmente en el, todos los términos de desarrollos de inteligencia artificial eh, Queden más completos, así que eh, en nuestro caso lo tomamos desarrollando accionables de negocio y, y esas distintas cosas Y así como cerrando el tema eh, sería bueno, o sea, respecto a nuestra empresa en particular, que sería bueno que visitaran nuestras redes sociales, eh, estamos en Instagram ImageMaker eh, tenemos página web que es imatchmaker.com y en general estamos en la búsqueda de talentos y con lo que les comentaba, eh, es súper relevante, por ejemplo, estadísticas que tenemos nosotros dentro, que es como que el 80%, el 80 de nosotros los que trabajamos acá Recomendaríamos trabajar en ImageMaker a un amigo, entonces finalmente si ustedes están desarrollando o son desarrolladores y les interesa partir y sumarse como a la batalla tecnológica que nosotros estamos dando, eh, los invito totalmente a seguirnos en nuestras redes y, y a ImageMaker en particular.
0: Perfecto, ahí está la súper eh, invitación para seguir entonces a Image Maker, también visitar el sitio web imagemaker.com, te queremos agradecer sí. Mauricio Mauricio Letelier, Machine Ajá. Learning Consultant en Image Maker, por esta completa clase que nos ha dado de inteligencia artificial.
1: No, un poquito, pero muchas gracias a ustedes por el espacio y a mí también me pueden seguir, estoy en Medium en, y en LinkedIn como Mauricio Letelier, así que si me buscan, bien, bacán.
0: Ahí lo seguiremos entonces. Gracias, Mauricio, que estén muy bien. estén Muchas aquí. gracias. Estén bien. Chau, chau. Bueno, y en la parte de final de sala de situaciones, yo siempre le comento alguna noticia que tiene que ver con algo curioso, insólito, pero hoy quiero destacar una muy buena noticia para, eh, en medio además de esta pandemia, donde hemos tenido que, eh, de alguna forma... Eh, aceptar estas, esta serie de emociones que tienen relación con eh, el encierro, con la incertidumbre, con el miedo, con la vulnerabilidad. Y tiene que ver con algo que nos venía acompañando y nos viene acompañando hace ya más de 10 años, que tiene que ver con la sequía eh, acá en la zona central. Eh, hay una muy buena noticia a raíz de una información que ha dado a conocer el laboratorio de la Universidad de Santiago ubicado en La Parva, que detectó que hay más de 1,5 metros de nieve en los últimos dos meses, lejos de los 30 centímetros medidos en 2019. Y esto es una muy buena noticia porque evidentemente que esa nieve son las reservas de agua dulce que van a comenzar a derretirse en la primavera y probablemente eso va a permitir entonces que los embalses ...tengan eh, un mejor un mejor nivel de lo que ha mostrado en los últimos años... ...estábamos llegando a niveles muy preocupantes... ...y por lo tanto esta mega sequía ha tenido... Un, un, ...de alguna forma ha mitigado un poco... Y, ...y gracias a esas últimas precipitaciones... ...entonces que hemos tenido en junio y julio... ...que han sido ambos meses dentro de los más lluviosos eh, de los últimos años... Eh, ...es justamente esta, este contexto de esta noticia entonces eh, hoy trae la tercera, y habla Raúl Cordero, climatólogo de la USACH, que explica que el Centro de Estudios Cordillerano, eh, tiene, que está ubicado a 2.600 metros de altura, cayeron más de 1,5 metros en los últimos dos meses, eso quiere decir hasta cinco veces más nieve que en 2019. El académico de la USACH añade que esto no sucedía desde que comenzó la sequía, Hace 10 años, imagínense por qué es tan tan buena noticia, además de los paisajes hermosos que nos está regalando este invierno en nuestra tan eh, amada cordillera. Eh, ¿qué, ¿Qué motivó este registro? Bueno, junio fue el mes más, eh, con más precipitaciones desde el 2005 y julio el con más lluvias desde 2006. Y entonces él explica que cuando llueve fuerte en Santiago, que es lo que hemos visto por lo menos en un par de eventos durante estos meses, Cae nieve en la cordillera y se trata de una buena noticia, pues en estos dos meses cae la mayor parte de nieve durante el año en el centro del país. Y dice, el derretimiento de esta nieve va a contribuir a alimentar los embalses durante la próxima primavera, alejando el fantasma del razonamiento de agua potable para las grandes ciudades de la zona central, incluido... Santiago, excluyendo la Antártica, la mayor parte de la nieve en el hemisferio sur está en la cordillera de los Andes que abarca más de 7.000 kilómetros a lo largo de Sudamérica y es la principal fuente de agua para muchas comunidades, especialmente en el centro de Chile y en el centro oeste de Argentina. Con esa muy buena noticia, igualmente a ...seguir cuidando el agua porque no sabemos hasta cuándo vamos a, a tener este fenómeno de sequía. Es algo que, eh, afortunadamente, este invierno ha estado mal, menos presente, pero de todas maneras hay que cuidar siempre nuestro querido recurso hídrico. Un gusto haberlos acompañado en este capítulo de Sala de Situaciones en este día 29 de julio y nos vamos a despedir con música, como lo hacemos siempre, y vamos a viajar hasta el año... 1989, ahí nos vamos a encontrar con una de esas conocidas Power Ballad, que era interpretada entonces por Alice Cooper, publicada en uno de los sencillos del álbum Trash, se llama Poison, y con eso me despido de Sala de Situaciones acá en texradio.com.